0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. und schönen guten Tag. Wir melden uns heute mal nicht aus dem Schöneberger Studio, sondern aus dem Moor.
0: Wir stehen auf dem Kützerhofer Damm. Und wer weiß, wo das ist, der kennt sich wirklich aus in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind auf dem Weg von Kützerhof nach Berlin? <lacht> Nein, nach Aalbude. Ohne Quatsch, der Ort heißt tatsächlich so Aalbude und das war früher die Grenze zwischen Mecklenburg und Vorpommern. Hier wurde geschmuggelt, unter anderem Salz, kann man sich heute gar nicht vorstellen, weil wir sind ganz alleine hier und wenn man ganz genau hinhört, hört man das Schilf rascheln, weil das ist hier ein Moorgebiet. Was hat uns hierhin verschlagen, liebes?
1: Wir haben eine gute Freundin besucht und du wirst da ja auch noch ein bisschen länger bleiben, die noch mal schlachtet. Wir hatten das ja im, wann waren das? November, Dezember? Warst mhm. du schon mal? Und ich bin kurz mitgekommen. Ich muss ja auch wieder arbeiten. Und wir dachten, wir machen mal eine andere Sendung.
0: Eine Freiluft-Sendung. Eine Freiluft-Sendung <lacht> unser Fernsehgarten, der, der Podcastgarten mit Inka Bause. Äh, genau, und wir wandern jetzt hier ein bisschen durchs Moor. Wenn ihr nichts mehr von uns hört, dann ja, sind wir <lacht> irgendwo versunken. Aber wir halten euch mal auf dem Laufenden, was hier auf dem Kützerhofer Damm so los ist. Man muss dazu sagen, es ist brüll, klarer Himmel und wirklich toller Sonnenschein. Und
1: absolute Ruhe, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man andauernd in der Stadt wohnt.
0: Darüber reden wir gleich noch über Stadtland. So, wir erleben gerade ein Naturschauspiel, das war nicht abgesprochen. Was meinst du, was sind das für Vögel, Schatz?
1: Das sind Gänse, eindeutig.
0: Unmengen von Gänsen, also wirklich so weit das Auge reicht, Suse versucht es gerade zu fotografieren, kommen die zurück aus dem Süden? Sind das Zugvögel, die hier wieder, das sind ja solche Schwärme. Als ich
1: das vom NABU mitgekriegt habe, kommen tatsächlich die Gänse und auch Kraniche und so alle gerade wieder zurück und einige sind auch gar nicht weg gewesen.
0: Und wenn du hier ganz, ganz weit an den Himmel guckst, fliegen immer noch welche. Also wir reden nicht von Hunderten, wir reden echt von Tausenden. Und das
1: Verrückte ist ja immer, man denkt immer, das, es hat eigentlich gar keinen Plan. Aber wenn du genauer hinguckst, sind das immer Grüppchen, die auch eine bestimmte Formation haben, wie sie fliegen. Ne? Da hinten zum
0: Beispiel. Okay, wir hoffen, ihr hört das Gepiepel. Ja, jetzt kommt die nächste das nächste Kapitel. Wie gesagt, es ist ein Experiment, wir sind draußen, wir haben nicht unser ganzes technisches Equipment, deswegen immer mal in diesen Abschnitten Schatz, du bist jetzt die Reporterin. Du musst ich bin jetzt die Also, wir sind
1: im Moment auf so einem Aussichtsturm mit einem unfassbar schönen Blick auf das Moor vor uns. Im Wasser sieht man gerade Graugänse, Enten, Schwäne. Im Moment ist es ruhig, eben war ja viel mehr los und ab und zu zieht ein Raubvogel hier über das Schilf. Und oben haben wir gerade zwei Seeadler gesehen. Die kann man immer ganz gut unterscheiden, weil die so brettartige Flügel haben und einfach irre groß sind. Und es ist bis auf ein paar, ich glaube, hier sind ein paar Wochenendhäuschen, wo ein bisschen Kinder spielen. Aber ansonsten ist es absolut ruhig und wunderschön.
0: Und für alle Fachleute, es zieht sich hier ja. in relativer Nähe die Peene entlang. Peenemünde ist ja. Für viele ein Begriff, für historisch Interessierte da mit dem Fluggelände. Da wurde die V2 damals im Zweiten Weltkrieg ausprobiert. Werner von Braun war da irgendwie auch zugange. Und hier ist eine Informationstafel, wo wir hier sind. Das heißt der große Rosin, also wie die Rosine. Und an besonderen Vögeln gibt es hier zum Beispiel einen Silberreiher. Ich kenne eigentlich nur die grauen, die sind ganz schneeweiß. Dann gibt es Rothalstaucher, Zwergtaucher. Hier, von dir verwandte Schatz, die Schnatterente, ein Schwarzhalstaucher. Ja, ich finde ja
1: viel spannender die Wasserralle, das kenne ich überhaupt nicht. Und die
0: Teichralle und den Taubenhaucher, nein, der Haubentaucher, Löffelente, Flussseeschwalbe und die Trauerseeschwalbe, mhm. die Heulting ganzen Tag, oder was?
1: Sag einmal, was verbindest du so mit Natur, wenn du zurückdenkst an deine Kindheit? Was fällt dir da ein?
0: Also ich habe Natur... Eltern. Ja, der Schrebergarten meiner Eltern, also Natur war eher Kultur, im Sinne von Nutznatur. Mhm. Kartoffeln, Beeren an Sträuchern und so... Wir waren mal im Schwarzwald im Urlaub und da haben wir irgendwann mal eine frische Forelle auf einem Forellenhof gegessen. Ich glaube, das ist mein intensivstes Kindheitsnaturerlebnis.
1: <lacht> und wenn du jetzt hier so durch die Landschaft guckst und gehst, wie, wie fühlst du dich dann? Oder gibt es da Unterschiede zum zu vorher, als wir bevor wir gestartet sind?
0: Also der ganz große Unterschied ist diese wunderbare Spannung zwischen einer doch relativ gefrorenen Nasenspitze Mhm. und der starken Sonne dann so auf den Wangen. Also dieses heiß, naja heiß wäre zu viel gesagt, aber dieses sonnenwarm und windkalt ist einfach so eine wunderschöne... Kombination?
1: Ich gehe ja, bei mir geht das ja automatisch immer in den Herzraum, also ich gehe immer, ich merke so, wie das so bei mir innerlich so weit wird, oder mhm. also ich gucke auch ganz anders, also dieser, dieser Blick ist nicht mehr so fokussiert, sondern ich gucke eher so in so eine, so eine Landschaft, in so eine Weite, und ich merke immer, wie das dann auch mein Geist irgendwie belebt. Also ich ähm, werde ja weiter in meinen Gedanken, wenn man so will. Wie hat Matthias das so schön neulich genannt in unserem Expertenmittwoch-Podcast? Der hat das so, wie hat er das noch genannt?
0: Weiß ich nicht mehr. Ich kann nur sagen, dass ich die ganze Zeit darauf warte, dass irgendwas passiert hier auf dem Land. (lacht) Naja, weil ich von zu Hause aus der Stadt so gewohnt bin, irgendwie Ist immer was los. Entweder klingelt der Paketbote oder.
1: Aber hier ist auch immer was los. Ja, aber anders. Du kannst Vögel sehen, du kannst so, ich gucke so Details an, ich freue mich daran, wenn ich so die ersten grünen Anzeichen von Frühling sehe.
0: Aber es ist unaufgeregt.
1: Ja, und es ist unaufgeregt, aber das ist auch genau das, was dann in die Gelassenheit und in die Entspannung führt.
0: Genau, wir machen jetzt hier Schluss, wir können aber schon mal das nächste Kapitel ankündigen, dann werden wir uns über die unterschiedliche Wahrnehmung des Wolfes ähm, unterhalten, weil der Stadtmensch findet ja den Wolf ganz wichtig und toll, dass der zurückkommt und muss geschützt werden und der Landmensch sieht das aus Gründen etwas anders, das erklären wir euch dann gleich.
1: Ja, jetzt sind wir wieder ein Stück weiter gelaufen und in etwas urbaneren Gefilden, <lacht> Urban wo nämlich dann eine große Tafel steht mit Freizeittipps. Zum Beispiel kann man, mal abgesehen von der Landpension, kann man also auch den Naturpark Dreisine besuchen und wahrscheinlich sogar mit einer Dreisine, so sieht das jedenfalls ja. aus, hier durch die durchs Gehölz fahren. Und dann haben wir da unten den Erlebnisbahnhof Neukahlen. Also hier wird echt was geboten.
0: Ich finde die Diskothek Neukahlen auch sehr ansprechend. Im Zentrum Erlebniswelt mit vier Diskotheken, 13 Bars, drei Ebenen, jeden Freitag, Samstag ab 21 Uhr. Die
1: Frage ist wann, die wieder aufmachen.
0: Long Drinks ab 50 Cent, also das sind mal echte Kampfpreise hier.
1: Aber das glaube ich nicht, dass das zu halten ist. Auf jeden Fall ähm, sind wir in einer Gegend, wo eigentlich im Moment nichts los ist und für einen Montag
0: noch weniger. Noch
1: weniger. Und gleichzeitig habe ich das ein absolutes Urlaubsgefühl. Geht es dir auch ja. so?
0: Ja, absolut. Also es, wir, wir stehen hier am Peeneufer, muss man sagen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen vor. Vor uns also der Fluss, hier eine ganze Reihe von Ferienhäuschen. Und guck mal, hier steht ein Wohnwagen auf so einer Art... Ja, auf, so ein, auf einem Pontonboot und das Ganze heißt Water Camper. Das ist ein Hausboot in sehr, sehr einfach. Wäre das für dich eine Urlaubsoption? Ja,
1: also dann glaube ich schon eher mit Zelt unterwegs sein und mhm. schauen, was da
0: also für alle, die, die gerne mit dem Rad unterwegs sind, ist das hier wirklich die perfekte Radelgegend. Ne? Ja. Also die ganze Mecklenburger Seenplatte. Die Fähre scheint nicht zu fahren. Wir stehen hier am Fährsteg. Äh, ja, schwimmen ist wahrscheinlich auch schlecht. Das Wasser ist super klar. Und ach ja, wir wollten über den Wolf reden. Das machen wir gleich.
1: Jetzt hattest du ja gesagt, du wolltest gerne über Wolf, Wölfe sprechen. Mhm. Und das hat ja Auf der einen Seite haben wir seit einigen Jahren zunehmend Wolfsrudel, die äh, von Osteuropa hier rüberkommen. Gleichzeitig gab es nach der Wende ähm, auch einige Naturparks, die ihre Wölfbestände und Wolfbestände, und das waren ja in dem Fall kanadische Wölfe, freigelassen haben, weil Mhm. sie die nicht mehr ernähren konnten was dazu führt, dass die teilweise eine Nähe zu Menschen haben und das Mhm. macht die Sache ja ein bisschen gefährlich. Jetzt haben wir gestern Abend mit Friederike darüber geredet, die hat ja ein anderes Bild als ich, ich finde Wölfe ja toll. (lacht) Aber natürlich ähm, und vielleicht unter ähm, Naturschutzperspektive ist es auch gut, dass der Wolf wieder da ist, weil er die Ökologie verändert. Eine Friederike mit Rindern findet das nicht so spannend. Warum?
0: Auch eine Friederike als Frau nicht, weil sie sagt, ich traue mich oder ich. es fühlt sich für mich unsicher an, wenn ich auf bestimmten Wegen, hier so durch die Felder gehe zum Beispiel, weil inzwischen die Wölfe auch in den Ortschaften zu sehen sind. Also Mhm. die laufen über die Straßen zwischen den Häusern Mhm. und sie sagt, wir haben hier seit 150 Jahren keine Wölfe gehabt in Mecklenburg-Vorpommern und uns hat auch überhaupt nichts gefehlt. Ja. ja. Also es ist nicht so, dass der jetzt hier gerade von der Landwirtschaft oder so ähm, willkommen geheißen wird. Und sie sagt, es wird der Tag kommen, wo ein Wolf irgendwann auch mal einen Menschen anfällt oder ein Kind, ein Kleinkind vielleicht beißt oder, oder Schlimmeres. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich in meiner Schöneberger Altbauwohnung sitze und es theoretisch toll finde, wenn sich die Natur einen Teil... Zurück zurückerobert,
1: holt. soweit das überhaupt geht.
0: Und da fiel mir heute Morgen die Frühstücksgeschichte von Frederike ein, die sagte: naja, ähm, wenn meine Galloway-Rinder hier Kälbchen kriegen und ich nicht aufpasse wie ein Lux, dann kommen die Krähen und greifen die Kälbchen an und fangen die wirklich an anzupicken. Ja. Und wenn du nicht aufpasst, dann haben die Kälbchen dann keine Augen mehr. Ja. Und das ist jetzt also das ist nur, Darwin. Nur eine Krähe. Ja, klar ist das Darwin, aber äh, wenn du hier Landwirtschaft betreibst, dann äh, musst du halt auch sehen, was Darwin dir mitgegeben hat, <lacht> ja, um dich ja, gegen klar. die Viecher zu schützen.
1: Ja, ich also ich finde, dass diese, diesen Blick zu sagen, Schutz, ich muss mich vor Tieren schützen, mhm. finde ich immer so ein bisschen schwierig, wenn ich das eher so sehe, dass wir quasi alle aus der Natur kommen und die Tiere und wir ja dabei sind oder der Mensch den Tieren ihre. Nahrung ihre Grundlage, ihre Gebiete wegnimmt, indem wir immer mehr bauen, indem wir immer mehr verdichten und so weiter. Wenn wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, dass die Europäische Union gesagt hat, zwei Prozent Wildnisgebiete soll Deutschland ausweisen und so viel haben wir gar nicht, dann äh, finde ich das zum Beispiel auch bedenklich.
0: Absolut. Auf der anderen Seite die Tatsache, dass der Wolf hierher kommt, zeigt ja, dass er sich ausbreitet.
1: Ja, oder dass er vertrieben wird aus anderen Gebieten. Und die
0: Population verdoppelt sich alle drei Jahre. Sagt Friederike. Sagt Friederike, das sind so die Erkenntnisse der Jäger. Das heißt, irgendwann werden es ganz schön viele Wölfe. Und da ist dann die Frage, ja, muss ich denen jetzt meine Rinder, meine Schafe äh, spendieren, weil sie ja auch Hunger haben? Nein, irgendwann stellt sich die ganz brutale Frage, Wolf oder ich? Ja, so. und und das das ist aber, aber
1: am Ende des Tages ist es, geht es immer darum, dass der Mensch irgendwann irgendwo eingegriffen hat mhm. und dass es ein Ungleichgewicht gab und dass es dieses Ungleichgewicht sich vielleicht mal verschiebt in Richtung Wolf oder andere Tiere und dann geht es immer wieder darum, das zu regulieren, was ja auch wieder ein Eingriff vom Menschen ist. Und ich würde so gerne mal ein bisschen anders denken, glaube ich.
0: Ja, aber irgendwer greift ja immer ein. Irgendein Ungleichgewicht hast du ja immer, wenn eine Population, egal von welchem Viech. Ja, und das hat sich, sich früher ausbreitet. immer so re-
1: irgendwann wieder reguliert, weil dann ja klar, wenn das eine Viech sich ausgebreitet hat, hat es irgendwann nicht mehr genug Nahrung und hat mhm. sich dadurch von alleine wieder reduziert. Genau. Und diese, ähm, diese Kreisläufe haben wir insofern ein bisschen unterbrochen, als dass wir aufgrund der sterbenden Arten, Vielfalt eben diese Vielfalt auch gar nicht mehr haben, also dieser
0: der Wolf Gut, hat hat der Wolf hat aber keinen natürlichen Feind.
1: Der hatte früher Bären und die haben wir auch ausgerottet zum Gut, Beispiel. alles klar, dann
0: wäre jetzt die Alternative auch noch Bären anzusiedeln, damit man die Wölfe los wird, nur was macht man dann mit den Bären? Mir hat ein Jäger mal ein ganz pragmatisches Ding erklärt, der hat gesagt, Wölfe sind relativ kluge Tiere. Und wenn die wissen, dass sobald ich mich auf, ich sag mal, 100 Meter an eine menschliche Ansiedlung annähre, ja. also an ein Haus zum Beispiel, wenn es dann knallt, das heißt jeder Wolf, der zu dicht an ein menschliches Haus gewehr wird sein. abgeknallt, dann lernen die Wölfe relativ schnell bestimmte Gegenden nicht zu betreten. Mhm. Das heißt, man sagt dem Wolf: Pass auf, du kannst hier bleiben, aber nur ja. Bis zu diesen Grenzen. Und Jetzt
1: sage ich mal, wie wäre es denn andersrum, wenn man dann eben auch sagt, okay, das ist jetzt Wolfsgebiet und da betritt kein Mensch ja, mehr. Ja, alles
0: völlig, in Ordnung, völlig das, in Ordnung. So ist es
1: bloß leider nicht.
0: Nein, aber die Grenze muss trotzdem mal irgendwann gezogen werden und nicht der Wolf zieht die Grenze, sondern der Mensch zieht die Grenze.
1: Ich finde das wieder sehr... Ähm überheblich.
0: Wir sind die Krone der Schöpfung und das ist ein Auftrag, finde den wir, nicht, dass wir die
1: Krone der Schöpfung verantwortungsvoll
0: sind. übernehmen müssen. <lacht> ja gut, dann leg dich doch bitte nackt auf den Acker und wirf dich den Wölfen zum Fraß vor. Ja, okay. Gut, alles klar. Dieser Podcast wird demnächst nur noch von einer Person moderiert. So, wir haben uns ins Treibhaus gewärmte Auto zurückgezogen, waren jetzt zwei Stunden unterwegs. Was mich an dem Moor, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, echt fasziniert hat, waren diese Erlen. Mhm. Also so Bäume, die tatsächlich ganz viel im Wasser stehen und dann aber alle so abgebrochen sind. Das hat sowas Louisiana-mäßiges, sowas Sumpfartiges. Ich finde das total. Faszinierend in der Sonne, aber nachts im Mondschein würde ich es, glaube ich, total gespenstisch finden.
1: Ja, und ich, also was mich an Moa immer so fasziniert, ist tatsächlich der, die Tatsache, dass ja frühere Kulturen wie die Wikinger oder die Slawen oder so, Dieses Moor, also für die auch etwas Besonderes war. Also ich erinnere nur, es gibt in Haiterbu, das ist ja eine ehemalige Wikinger-Handelsstadt gewesen, da gibt es in Schloss Gotthof das Mädchen aus dem Hadebier Moor. Und das ist wahrscheinlich eine Opferung gewesen eines jungen Mädchens. Das haben aber die Slawen auch gemacht. Und was ich so schön finde, also so richtig inklusive, so eine Art Tempel oder oder so ein so ein besonderer Ort. Also die haben den das Moor auch immer schon als etwas sehr Besonderes wahrgenommen.
0: Aber es war und auch und es gibt zur Bestrafung es oder? wurden dann nicht Leute auch, ich sag mal so, verbannt. So genau, und verbannt? also auch ja.
1: Wiedergänger oder so, ne? Ich glaube, um Wiedergänger zu verhindern, äh, hat man auch so manche Sachen gemacht. Es gibt von der, also es gibt sehr viele Beschreibungen auch und unter anderem in der Saxo Grammaticus die Beschreibung des Tempels von Arkona, das ist ein Slaventempel gewesen. Und da heißt es, inmitten der Burg ist ein ebener Platz, auf dem sich ein aus Holz erbauter Tempel erhob, von feiner Arbeit ehrwürdig, nicht nur durch die Pracht der Ausstattung, sondern auch durch die Weihe des in ihm aufgestellten Götzenbildes. Und das ist so interessant, man hat nämlich in Mohren auch anthropomorphische gestaltete Holzbohlen gefunden, also solche Götzenbilder, die man dort mhm. aufgestellt hat und ich finde, wenn man so noch weiterdenkt, da gibt es ja zum Beispiel krabbat oder so, also es mhm. gibt ja auch so ein paar Geschichten, die so ein bisschen mit Moor spielen, dann kann man das schon äh, sehr gut nachvollziehen, vor allen Dingen nachts, da sind wir wieder bei einem nachts, wenn der Goldene Mond auf dieses <lacht> Moor. Ja,
0: und, dann und das Käuzchen ruft. In Bremen gibt es doch das Teufelsmoor oder Brei, bei Bremen. Ne? Und die Moorleichen zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie durch den praktisch durch keinen Kontakt mit Sauerstoff ja. wahnsinnig gut erhalten sind. Genau. Ne? Also man zieht ja da immer mal wieder so Gestalten aus dem Moor. auch diese
1: rote Farbe ne? aus dem Moor angenommen.
0: Tja, Schatz, wenn ich eines Tages nicht mehr bin, möchte ich, dass du mich im Moor bestattest. Äh, und dann als Urne, oder wie? <lacht> Als, genau. <lacht>
1: ja, weil ich kann dich ja schlecht irgendwie so mitnehmen als Ganzes und doch, dich doch. dann da drin versenken oder so.
0: Okay, das werden wir uns technisch noch überlegen. So, ihr Lieben, das war die Folge.
1: Die Sonder, super Sonderausgabe. Äh
0: Natur live. Ähm, wir entschuldigen die Soundqualität und das etwas abgehackte, aber es hat uns riesigen Spaß gemacht und wir empfehlen übrigens morgen am Mittwoch die Mittwochsexpertin, nämlich
1: Alexandra Schwarz-Schilling.
0: Und warum haben wir sie eingeladen?
1: Weil sie uns etwas ein bisschen über die Huni Queen erzählt, einen indigenen Stamm in Brasilien und ihr Projekt, ihr Verein Living Gaia, der diese Indigenen unterstützt und wie sie das macht, Das erzählt sie morgen.
0: Sie kauft kein Moor, sondern sie kauft tatsächlich Regenwald für die Huni Queen, weil die äh, auf einem relativ kleinen Areal leben und da gar nicht richtig jagen und sich ausleben können. Und das fanden wir eine sehr mutmachende Aktion. Deswegen morgen Alexandra Schwarzschilling. Wir hören uns.
1: Eine naturerhaltende, mutmachende Geschichte.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.